0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Der Auskunftsanspruch als Betroffenenrecht ist die heilige Kuh des Datenschutzrechts. Das ist sicherlich jedem bewusst, der sich schon länger mit dem Datenschutzrecht beschäftigt. Man erfährt das auch immer mal wieder im Austausch, im friedlichen Austausch mit Datenschutzaufsichtsbehörden, aber auch im streitigen Austausch mit Datenschutzaufsichtsbehörden, dass das sicherlich die Norm ist, mit der sich ein Verantwortlicher, wenn er ihn nicht angemessen erfüllt, am schnellsten in die Nesseln setzen kann. Jedem, der in der Praxis damit zu tun hat, sind natürlich auch die Tücken und die Herausforderungen dieses Auskunftsanspruchs geläufig. Der ist ja sowohl in Theorie als auch in der Praxis eine Herausforderung. Sie sind nicht alle Punkte schon abschließend ausgelegt? Dieses Jahr gab es vier Entscheidungen des EuGH zur Auslegung, die sich zum Teil überschneiden, aber Meilensteine bilden. Aber man muss sich natürlich auch immer vor Augen führen, was der Auskunftsanspruch in der Praxis bedeutet. In Anbetracht der weiten Auslegung des Personenbezugs einer Information durch den EuGH im Kontext des Artikel 13 haben wir natürlich erhebliche Reichweiten, die zu beauskunften sind. Das lässt sich in der strukturierten Auskunft nach Artikel 15 Absatz 1 häufig weitgehend noch handeln. Ist zwar immer wieder eine Herausforderung, aber wenn man seine datenschutzrechtlichen Hausaufgaben im Übrigen, sprich Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und technisch-organisatorische Maßnahmen zur Vorbereitung einer Auskunftserteilung in Artikel 12 getroffen hat, händelbar. Aber auch in den Fällen zeigt sich natürlich immer wieder, dass die Reichweite dessen, was damit drinsteckt, eine Herausforderung ist. Denken Sie nur daran, dass der EuGH ja klargestellt hat, dass auch Protokoll- und Logdateien nicht per se ausgeschlossen sind. Hier muss man sicherlich dann noch einen Schritt weitergehen und wenn man sich dann anschaut, dass eine Kopie der personenbezogenen Daten verlangt werden kann. Auf den auf das Thema kommen wir heute nochmal zu sprechen. Was ist eine Kopie? Aber abgesehen davon, dass in der Theorie, sprich in der Rechtsauslegung, nicht ganz klar ist, meines Erachtens, was eine Kopie ist, ist es natürlich in der Praxis eine erhebliche Herausforderung, insbesondere wenn beispielsweise ein langjähriger Mitarbeiter, der möglicherweise Führungs Funktionen hatte oder Querschnittsfunktionen hatte und dann vielleicht noch Stellvertretungen vorübergehend für einen anderen Kollegen machte, da mal alles zusammenzustellen an Informationen, was personenbezogen ist. Wenn man mal die Stammdaten ausblendet, ja, die man zu einer Person typischerweise hat und die leicht auch zu beauskunften sind und vielleicht da auch leicht Auszüge zu erstellen sind, wird es natürlich schon eine Herausforderung, wenn man andere Dokumente heranzieht. Die Urlaubsanträge, die ein angestellter Geschäftsführer unterschrieben hat, der dann später Auskunft haben möchte. Nur als Kleines Beispiel. Was machen wir dann? Dann ziehen wir natürlich die ganzen Dokumente heraus. Wir müssen sie erstmal zusammenstellen und dann zum Schutz der Rechte der betroffenen Person, der anderen betroffenen Personen, Artikel 15 Absatz 4 und Erwägungsgrund 63 der Landschutzgrundverordnung. Muss man dann natürlich gucken, darf ich alles herausgeben? Was muss ich schwärzen? Was muss ich herausnehmen? Was muss ich ausblenden? Da zeigt sich plötzlich dass in der praktischen Umsetzung an solcher Anspruch doch ganz erhebliche Herausforderungen birgt und das schon mal vorne geschickt und deswegen spreche ich das auch so an. Ich glaube, hier wird es in der Rechtsprechung zunächst und demnächst ein dringendes Thema sein müssen, ob der Auskunftsanspruch in dieser Hinsicht zu beschränken ist. Ja, der EuGH sagt, der Auskunftsanspruch besteht nicht unbeschränkt, sondern nur im Widerspiel zu den anderen Interessen. Was bedeutet das dann ganz praktisch? Das heißt, wenn ich die anderen Grundrechte mit hier heranziehe, dann sind wir bei den Wirtschaftsgrundrechten. Das heißt, dann sind wir ganz schnell bei der Erstellung der Kopie, bei der Frage, wann wird die Erstellung der Kopien, die Zusammenstellung der Kopien, die eine betroffene Person theoretisch als Auskunft verlangen kann, plötzlich unverhältnismäßig. Auch unverhältnismäßig mit Blick auf das, was sie an Rechten wünscht. Auch hier hat der EuGH vor allem jüngst nochmal gemacht, dass müssen mit dem Auskunftsanspruch nicht nur die Zwecke des Erwägungsgrund 63 oder datenschutzrechtliche Überprüfungszwecke verfolgt werden, sondern auch, in Anführungszeichen, sachfremde Zwecke können damit verfolgt werden. Gut, aber auch dann. Ja. Ich plädiere dafür, dass man hier tatsächlich darauf abstellt, zu sagen, ja, es besteht ein Anspruch auf Kopie. Es besteht... In erster Linie einen Anspruch auf eine strukturierte Auskunft nach Artikel 15 Absatz 3. Und dann muss man tatsächlich bei der Stellung der Kopien und vor allem bei der Maßnahmen, bei den Maßnahmen, die man zu ergreifen hat, Stichwort Schwärzung zum Schutz anderer Dritter, die dann eben auch in diesen personenbezogenen Dokumenten, Unterlagen mit auftauchen, sich dann doch genau der Verhältnismäßigkeit mal widmen und dann tatsächlich wohl großzügiger darauf abstellen abstellen dürfen, dass die betroffene Person konkretisieren soll, zu was sie Auskunft verlangt und eben nicht nur in Bezug auf die Kopie sagen kann, naja, alles. Ja, da ja gibt es ja auch Instanzrechtsprechung, die diesen naja einfach alles Anspruch auch so nicht zieht. Deswegen, hier müssen wir Tatsächlich ohne den Schutz der betroffenen Person und damit die Möglichkeit, den Auskunftsanspruch auszuüben, doch einen Mittelweg finden, um nicht den Auskunftsanspruch, und so erlebe ich es in der Praxis eben auch regelmäßig, als Anspruch zu erleben, der genutzt wird, um den Verantwortlichen zu gängeln oder genutzt wird, um in der Masse der Dokumenten tatsächlich den Verantwortlichen bei der Auskunftserteilung noch zu einem Fehler zu verleiten oder der Auskunftsanspruch, den Auskunftsanspruch zu nutzen, um die Verhandlungsmasse, den Druck in Vergleichsverhandlungen zu erhöhen, da man als Anspruchsteller oder zumindest als Anwalt, der den Anspruchsteller vertritt und sich mit dem Datenschutzrecht und dem Auskunftsanspruch aus der Perspektive des Auskunftserteilenden auch auskennt, weiß, naja, mal gucken, wie teuer es ist, wenn ein Verantwortlicher so einen Auskunftsanspruch geltend, nein, nicht geltend, sondern bearbeiten muss. Und wie viel ist er bereit, sich das kosten zu lassen? Das führt natürlich dann wieder zu der spannenden Frage. Kann ich, wenn ich dann einen Vergleich darüber schließe, mit einer Summe, die denn für den Auskunftsanspruch abgilt, kann ich denn überhaupt wirksam über den Auskunftsanspruch bestimmen? Also kann ich darauf verzichten? Aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern mir war es ganz wichtig, vor allem vor der aktuellen Entscheidung des EuGH zum Auskunftsanspruch nochmal diese Punkte zu beleuchten und die Diskussion anzustoßen für einen Ansatz, der nicht den Anspruch der betroffenen Person aushöhlt. Deswegen bin ich dafür, dass natürlich der strukturierte, die strukturierte Auskunft nach Absatz 1 uneingeschränkt zu erteilen ist. Aber Vielleicht ist es nicht unangemessen bei einer großen Masse von Dokumenten unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit, der ja auch als Grundsatz den Auskunftsanspruch beschränken kann, von der betroffenen Person zu verlangen oder verlangen zu dürfen, dass sie den Bereich, in dem sie Kopien haben möchte, einkretzt. Der Europäische Datenschutzausschuss in dem ähm, entsprechenden Papier zu den subjektiven Rechten und zum Ausgangsanspruch, lässt das auch anklingen, dass man das verlangen kann. Und das finde ich gut und wichtig. Und ich hoffe, dass der EuGH, wenn er sich demnächst damit beschäftigt, in die Richtung positioniert, wobei auch die jüngste Entscheidung das nicht unbedingt erwarten lässt. Und vielleicht eben auch daran liegt, dass das Gericht, dem Gericht hier vielleicht auch der Blick darauf fehlt, was der Anspruch auf Kopie dessen sorgfältige ordnungsgemäße Erfüllung im Unternehmen eigentlich bedeuten kann. So, soweit mein kleines Plädoyer, bevor ich auf die Entscheidung vom 26.10. diesen Jahres eingehe, noch mal ein ganz kurzer Wrap-up zu den Entscheidungen, die wir schon haben. Urteil vom 12.01.2023 Rechtssache C 154 aus 21. Hier ging es im Wesentlichen darum, Benennung von Empfängern. Hier hat der EuGH zunächst klargestellt, dass die betroffene Person ein Wahlrecht hat, ob sie sich mit der Benennung der Kategorie von Empfängern zufrieden gibt oder ob sie die konkreten Empfänger genannt haben möchte. Und wenn die betroffene Person das verlangt, dann hat der Verantwortliche die konkreten Empfänger zu benennen. Die Entscheidung lässt sich entnehmen, dass man bei den proaktiven Informationspflichten Artikel 13 und 14 immer noch sich mit Kategorien ähm, beschränken kann. Aber es ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn Sie sich überlegen, dass auch Auftragsverarbeiter Empfänger sind. Da erlangt ein solcher Aus, ähm, so eine, eine solche Pflicht, ein solcher Umfang ähm, doch eine erhebliche Bedeutung. Und Sie müssen sich da auch stellen, die Frage stellen, muss ich wirklich an jeden IT-Security-Dienstleister nutzen? Produ äh, benennen. Produziere ich da möglicherweise dann schon Sicherheitslücken? Muss ich tatsächlich jeden rechtsanwaltlichen Steuerberater und wie auch immer Berater mitnennen? Ähm, offenbar ich da Dinge, ähm, bei denen ich vielleicht tatsächlich auch auf ähm, Beschränkungen setzen kann. Ähm, was der euge hane offen offengelassen hat, ist, ob eine Speicherung der Empfänger nur für Auskunftszwecke Vornehmen muss. Ja, das ist die die Frage: Wann darf ich Empfänger, die Daten erhalten haben oder Zugriff hatten, tatsächlich löschen oder muss ich die nur für Auskunftszwecke vorhalten? Hier ähm, verweist der EuGH darauf, ähm, besser gesagt zunächst auf seine frühe Rechtsprechung und dann darauf, dass er schon mal moniert hat, dass dazu nationale Regelungen geschaffen werden müssen und dort keine vorhanden sind. Die, andere, die nächste Entscheidung, Urteil vom 4.5.2023, die ist fast schon untergegangen, Rechtssache C 200, äh 487 aus 21, weil ja an dem Tag der EuGH auch noch drei weitere wesentliche Entscheidungen, insbesondere die Entscheidung auch zur Begrenzung des Schanzersatzanspruchs nach Artikel 82 veröffentlicht hat. Hier geht es dann tatsächlich um die Frage des Anspruchs auf Kopie und hier macht der EuGH etwas, er legt den Personenbezug schon sehr weit aus. Er tritt damit nicht in Konflikt zur Auslegung des Personenbezugs als solchen. hier ja auch die eug entscheidung und ähm, auch ein jüngerer Podcast den Sie sich anhören können, sondern weitet das eben aus, begrenzt das nicht, also er begrenzt den Auskunftsanspruch äh, nicht a priori, indem er den Personenbezug finalisiert. Wobei man auch hier darüber nachdenken muss, ob einem solchen Dokument eine gewisse Finalität steckt. Ja, also ist dann das Urteil, das veröffentlicht wird, tatsächlich. Ein personenbezogenes Datum in Bezug auf die Urkundsperson, die das Ganze dann beglaubigt. Ja. Vielleicht kann man hier auch nochmal drüber nachdenken. Das Urteil wird kein personenbezogenes Datum sein. Der Umstand, dass sie es beglaubigt hat, ja, wird wahrscheinlich ein personenbezogen, nein, wird ein personenbezogenes Datum sein, ist ein personenbezogenes Datum. Aber wenn eine Urkundsbeamtin dann tatsächlich eine Urkundsperson Auskunft verlangt, muss ich dann alle Urteile, die beglaubigt worden sind, nach Artikel 15 Absatz 3 als Kopie bereitstellen, alles schwärzen, außer den Beglaubigungsvermerk, damit man immer sieht, was hat sie gemacht, was hat sie nicht gemacht, die Urkundsperson? Oder ist es da nicht angemessen zu sagen, nein, das macht man nicht, das ist ein unverhältnismäßiger Aufwand. Das macht man dann, wenn die auskunftsverlangende Urkundsperson in der Rolle als Privatperson, vielleicht nachweisen will, dass sie tatsächlich ordnungsgemäß gearbeitet hat und an dem und dem Tag so und so viele Urteile auch beglaubigt hat. Also das ist ähm, das, um was es mir hier geht. Aber ja, er es weiß weit. Der EuGH sagt immerhin nicht jede Information, sondern nur, wenn sie personenbezogen ist. Und dann setzt er sich mit, dem, mit der Kopie auseinander und... Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich bin mir nicht schlüssig, ob ich danach, also nachdem ich die Entscheidung gelesen habe, mehr über die die Thematik Kopie wusste. Es läuft darauf hinaus, dass es ja keine Reproduktion des Dokuments als solchen, aber eine Reproduktion der personenbezogenen Daten. Das, Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das akademisch ganz lustig. Aber in der Praxis, wie läuft es dann in der Praxis? Ja, ich ziehe dann doch eine Kopie und schwärzt den Rest. Denn wie soll ich die personenbezogenen Daten ohne noch mehr Aufwand und noch weitere Datenverarbeitung anzustoßen, reproduzieren, ohne das Dokument ähm, zu repro äh, reproduzieren. In der Entscheidung hat der EuGH auch klargestellt, dass der Auskunftsanspruch auch geltend gemacht werden kann zur Vorbereitung von Schadensersatzansprüchen. An den beiden Punkten, keine Reproduktion des Dokuments, aber Redu Reproduktion, entschuldigen Sie, der personenbezogenen Daten und zu so was man den Auskunftsanspruch geltend machen kann, hat er in der Entscheidung vom 26.10. weiter angeknüpft. Dann die Entscheidung vom 22.06.2023 C 579 aus 21. Ähm, hier ähm, stellt der EuGH zunächst mal gar, dass der Auskunftsanspruch nach Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung auch für Daten gilt, die vor dem ich weiß es nicht mehr. 25.05.2016 25. als Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung oder 25.05.2018 25. Anwendungsbeginn der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet worden sind. Macht in der Praxis auch keinen Unterschied. Der EuGH stellt klar, dass eben auch da vorliegende Verarbeitungen mit erfasst sind. Er sagt, auch hier zur Reichweite stellt er klar, Protokolldateien und Logdateien sind nicht per se ausgeschlossen. Also einen sehr weiten Anspruch. Man könnte hier überlegen, ob man rein interpretiert, na ja, solche Dateien dann, wenn konkret danach gefragt wird, aber ich weiß nicht, ob ich es da überspitzen würde. Hier stellt er aber schon klar, es muss beim Auskunftsanspruch eine Bewertung anhand der Abwägung der widerstreitenden Interessen stattfinden. Und da sehe ich den Anknüpfungspunkt für das, was ich einleitend diskutiert habe. Und dann ähm, stellt er eben auch darauf ab, auf die Frage, müssen Arbeitnehmer benannt werden. Das verneint er grundsätzlich, weil er sie dem Arbeitgeber zurechnet, denn eine juristische Person ja beispielsweise kann nicht ohne Person handeln, stellt aber auch klar, wenn es zu einem Exzess gekommen sein sollte, also die Person tatsächlich außerhalb ihrer Han ähm, Rolle gehandelt hat, dann wird man von einer eigenständigen Verantwortung ausgehen und dann wäre die wiederum Gegenstand des Auskunftsanspruchs. Offen bleibt da ob das äh, dann für alle von Artikel 29 der Datenschutzgrundverordnung erfassten, ähm, gilt oder eben nur bei Beschäftigten. So, und jetzt die vierte Entscheidung. Ich habe sie eingangs angekündigt. Vom 16.10.2023 Rechtssache C 307 aus 22. Um was ging es? Ähm, vereinfacht gesagt, äh, wollte eine Patientin, mein deutscher Rechtsstreit, wollte eine Patientin von der behandelnden Ärztin und das wird man dem Urteil auch noch entnehmen können zur ähm, Vorbereitung eines Prozesses wegen eines Behandlungsfehlers, die vollständige Patientenakte haben und zwar unentgeltlich. Die zur Auskunft verpflichtete, so wie ich es verstanden habe, wollte sie eigentlich gar nicht herausgeben und wenn dann jedenfalls nicht unentgeltlich. Und warum das Argument ist der Paragraph § 630g Absatz 1 Satz 1 ähm, BGB den Patienten... Der EuGH führt dann aus, nach 630 G Absatz 1 Satz 1 BGB ist dem Patienten auf Verlangen, unverzüglich Einsicht in die vollständige, ihn betreffende Patientenakte zu gewähren und soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Rechte Dritter entgegenstehen. Und Gemäß äh, § 630g Absatz 2 Satz 1 kann der Patient auch elektronische Abschriften von Patientenakten verlangen. Unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung ist dies dahin zu verstehen, dass der Patient wahlweise die, Aus die Anfertigung physischer oder elektronischer Kopien verlangen kann. Gemäß § 630g Absatz 2 Satz 2 BGB hat der Patient den Behandelnden die entstandenen Kosten zu erstatten. Nicht jeder da die Regelung im Kopf, die den Artikel 15 natürlich, den Artikel 23 Datenschutzgrundverordnung auch, aber eben nicht 6, 630 G BGB. Und damit äh, hatte sich ähm, aufgrund einer deutschen Vorlage der EuGH zu beschäftigen. Und ähm, um es an der Stelle ähm, kurz zu machen, der EuGH kommt zu dem Ergebnis, ähm, dass, das kann man vereinfacht so sagen, der Artikel 15 den Paragraf 630 G BGB verdrängt. Es ist zwar so, dass auch eine vor dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung in ein nationales Gesetz gekommene Regelung die Vorgaben, also die Beschränkungen nach Artikel 23 der Datenschutzgrundverordnung ausführen kann und damit auch einen Auskunftsanspruch beschränken kann, aber am Ende des Tages kommt der EuGH hier zu dem Ergebnis, dass die Entgeltpflicht einer ersten Kopie, ähm, wie sie hier in 630 BGB, 630 G BGB vorgesehen ist, eben am Ende des Tages mit der DSGVO nicht vereinbar ist und die betroffene Person, jedenfalls nach Artikel 15 ähm, Absatz 4, der Absatz 3 der Datenschutzgrundverordnung, einen Anspruch auf jedenfalls eine erstmalige, unentgeltliche Kopie der personenbezogenen Daten hat. Das ist schon mal... Ähm, eine sehr klare Ansage an, diese, an dieser Stelle. Ähm, dann geht es um die Frage sachfremd. Darf der Auskunftsanspruch nur zu den in Erwägungsgrund 63 der Datenschutzgrundverordnung datenschutzrechtlichen ähm, Zwecke erhoben werden? Sie wissen, ähm, hier gibt es auch eine ganze Reihe von nationaler Rechtsprechung, insbesondere im Bereich Versicherung, Auskunftsansprüche gegen Versicherung zur Prämienberechnung. Und hier stellt der EuGH im Rahmen der Auslegung des Artikel 15 ähm, zwei Aspekte heraus. Der eine Aspekt ist, der Auskunftsanspruch muss gar nicht begründet werden. Er kann unbegründet gestellt werden und muss dann auch erfüllt werden. Und wenn er schon unbegründet gestellt werden darf, dann ist er auch nicht auf die Zwecke der Datenschutzgrundverordnung beschränkt, sondern er kann auch für sachfremde Zwecke verwendet werden. Und jetzt haben wir hier eine kleine Nuance. Während man der Entscheidung aus dem Mai äh, 2023 entnehmen konnte, dass der Auskunftsanspruch auch für Schadensersatzansprüche zur Vorbereitung von Schadensersatzansprüchen nach der DSGVO geltend gemacht werden kann, ergibt sich hier dann daraus, dass der Anspruch nach Artikel 15 zur Vorbereitung, Geltendmachung, Durchsetzung, ähm, welche Ansprüche auch immer geltend gemacht werden kann. Und dann stellt sich der EuGH die Frage eben nochmal nach der Kopie und führt hier aus, wie schon angesprochen, dass dieser Anspruch auf Kopie natürlich nicht unbegrenzt besteht und knüpft an seine ähm, Entscheidung aus dem Mai an dieser Stelle an und ähm, ähm, diskutiert das und hier stellt er sich dann eben tatsächlich die Frage, wie ist es ist zu gestalten. Und am Schluss kommt er hier dann zu dem Ergebnis. Und das ist ähm, die Antwort auf die Vorlagefrage 3. Artikel 15 Absatz 3 Satz 1 der DSGVO ist dahin auszulegen, dass im Rahmen eines Arzt-Patienten-Verhältnisses das Recht auf Erhalt einer Kopie der personenbezogenen Daten die Gegenstand einer Verarbeitung sind umfasst, dass der betroffenen Person eine originalgetreue und verständliche Reproduktion aller dieser Daten überlassen wird. Hier haben wir nochmal den Anknüpfungspunkt, den ich vorher schon angesprochen habe, den er auch im Urteil vom 4.5.2023 hatte. Es geht um eine Reproduktion der Daten. In der Entscheidung aus dem Mai hat er noch gesagt, aber keine Reproduktion des Dokuments als solchen. Hier geknüpft der EuGH faktisch nun auch wieder an. Dieses Recht setzt voraus, eine vollständige Kopie der Dokumente zu erhalten, die sich in der Patientenakte befinden und unter anderem diese Daten enthalten. Wenn die zur Verfügungstellung einer solchen Kopie erforderlich ist, um der betroffenen Person die Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten zu ermöglichen und die Verständlichkeit der Daten zu gewährleisten. Das bedeutet tatsächlich, dass ein Anspruch auf eine Kopie des Dokuments entsteht. Aber ich bin geneigt zu sagen, dass der EuGH hier nicht sagt, dass per se ein Anspruch auf eine Kopie besteht, sondern dann, wenn es erforderlich ist, also die Kopie erforderlich ist, um der betroffenen Person die Überprüfung der, Rech der Richtigkeit und der Vollständigkeit der Daten ähm, zu überprüfen. Da bin ich dann tatsächlich geneigt zu sagen, dass man die Entscheidung vielleicht doch so auslegen kann, aber das jetzt hier auch nur als Gedankenanstoß, dass der EuGH hier eine zusätzliche Begründung sehen und zulassen würde, dass nicht nur eine Reproduktion der Daten, sondern eine Reproduktion der Dokumente als solch erforderlich ist. Spannenderweise musste sich der EuGH ja auch gar nicht so sehr mit dem Artikel 15 Absatz 4 und dem Schutz anderer betroffenen Rechte auseinandersetzen, denn... Am Ende des Tages ging es ja in diesem Auskunftsanspruch in erster Linie nur um Daten aus einer Akte, die sich auf die betroffene Person, die den Auskunftsanspruch fordert, verlangt. Und am Ende des Tages wird man wahrscheinlich die Entscheidung und den Gedanken des EuGH so verstehen können. Natürlich auch den behandelnden Arzt, der möglicherweise da einen Fehler gemacht hat. Ist ja hat dann gerade auch Bestandteil. Beim bei der Patientenakte ist es ja auch immer noch so, bei der Behandlungsakte, die nach 600 ähm, nach 630 f anzustellen ist. Da geht es ja natürlich darum, dass die unmittelbar danach angestellt wird, um dann im Streitfall, wenn es darum geht, ob wir einen Behandlungsfehler haben oder nicht, auch dem Patienten die Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen und den Arzt zu zwingen, es direkt zu dokumentieren und nicht erst, wenn ein Haftungsfall kommt. Also da hat man natürlich nochmal einen ganz anderen Gesamtkontext vor dem Hintergrund, der den der, der EuGH heranzieht, um den Auskunftsanspruch auszulegen. Und er geht dann weiter. In Bezug auf Gesundheitsdaten der betroffenen Person schließt dieses Recht jedenfalls das Recht ein. Jedenfalls eine Kopie der Daten aus ihrer Patientenakte zu erhalten, die Informationen wie beispielsweise Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Befunde der behandelnden Ärzte und Angaben zu an ihr vorgenommenen Behandlungen oder Eingriffe umfasst. Ich bin hier geneigt zu sagen, dass der EuGH diese Besonderheit und diese Reichweite des Auskunftsanspruches für eine besondere Konstellation entschieden hat und dass das nicht übertragbar ist auf jeden Auskunftsanspruch. Dafür spricht auch der Sachverhalt, die Auslegung, die weiteren Ausführungen des EuGH. Aber möglicherweise, und deswegen stelle ich es hier dar, ist das nur meine Ansicht, aber ich wollte Ihnen mit dem heutigen Podcast ein wenig den Weg ebnen, um sich intensiver und ausführlich mit dem uns alltäglich begegnenden Auskunftsanspruch zu ermöglichen. In diesem Sinne bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.